0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. září.
1: Dnešní generální audience Benedikta XVI. proběhla na svatopetrském náměstí. Svatý otec v jejím závěru připomněl stále neklidnou situaci na Kafkaze, když pozdravil skupinu mladých ze společenství Rondine Cittadella della pace. To v italském Arecu združuje mladé lidi ze zemí postižených válečnými konflikty a pomáhá jim ve studiu. Letos se sjeli rusové, gruzínci, abcházové a osetové. Papež je povzbudil, aby usilovali o kulturu soužití mezi národy a podporovali porozumění a smíření. Benedikt XVI. pokračoval v katechezích o svatém Pavlu.
0: Drazí bratři a sestry, bych chtěl promluvit o vztahu mezi svatým Pavlem a apoštoli, kteří jej předešli v následování Ježíše. Tyto vztahy se vždy vyznačovaly hlubokou úctou a upřímností, která odvisela od Pavlovy obrany pravdy Evangelia. Přestože byl v podstatě současníkem Ježíše z Nazareta, Nikdy za jeho veřejného působení nedostal příležitost setkat se s ním. Poté, co byl hluboce zasažen na cestě do Damašku, pocítil potřebu poradit se s prvními mistrovými učedníky, s těmi, které on sám vyvolil, aby nesli Evangelium až na konec země.
2: letra e Paulo, stila un importante v listu
1: Galatianům podává Pavel důležitou zprávu o kontaktech, jež udržoval s některými z dvanácti, především s Petrem, který byl vyvolen jako Kéfas, aramejský výraz pro skálu, na které budoval církev, s Jakubem, bratrem páně a s Janem. Pavel je neváhá označit za sloupy církve. Zvlášť příznačné je setkání s Kéfou, Petrem, k němuž došlo v Jeruzalémě. Pavel u něj se trval 15 dní, aby se s ním radil, totiž aby se poinformoval o pozemském životě z Stalého, který jej uchvátil na cestě do Damašku a postupně radikálním způsobem proměnil jeho bytí. Z pronásledovatele Boží církve se stal hlasatelem oné víry v ukřižovaného mesiáše a Božího syna, kterou se v minulosti pokoušel
0: zničit.
2: Kvaličené ty Paulo Pavlo, epizodu Kristo.
0: Jaké informace získal Pavel o Ježíši Kristu ve třech letech, které následovaly po setkání u Damašku? V prvním listě Korintianům lze rozpoznat dva úryvky, s nimi se Pavel seznámil v Jeruzalémě a které byly již tehdy formulovány jako základní a konstitutivní prvky křesťanské tradice. Cituje je doslovně, tak jak je přijal. Velice slavnostní dikcí. Předávám vám to, co jsem sám přijal. Znamená to, že trvá na věrnosti tomu, co sám přijal a co věrně předává novým křesťanům. Jsou to konstitutivní prvky a týkají se Eucharistie a vzkříšení. Jde o úrývky formulované už ve třicátých letech. Dostáváme se tak k Ježíšově smrti, pohřbu dolů na země a k jeho vzkříšení. Podívejme se na obě. Ježíšova slova při poslední večeři jsou pro Pavla skutečně středem života církve. Církev prostě z tohoto středu a stává se tak sama sebou. Kromě tohoto eucharistického středu, z něhož se církev stále znovu rodí, také pro celou teologii svatého Pavla a celé jeho myšlení, měla tato slova značný vliv na osobní vztah svatého Pavla k Ježíši. Na jedné straně dosvědčují, že eucharistie osvěcuje prokletí kříže, a činí z něj požehnání. A na druhé straně vysvětlují význam Ježíšovy smrti a vzkříšení. V jeho listech se ono za vás, z ustanovení Eucharistie, mění na za mne. Stává se osobním, protože Pavel ví, že v onom za vás Ježíš poznává a miluje jeho samého. Na druhé straně v druhém listu Korintianům nacházíme za všechny, kde se ono za vás stává za mne a za církev, neboli také výkupná oběť na kříži za všechny. Od eucharistie a v eucharistii církev roste a rozpoznává sebe samu jako tělo Kristovo, živené každý den mocí ducha mrtvých stalého.
2: Za sulla
1: také další text o vzkříšení nám opět věrně předává tutéž formulaci. Svatý Pavel píše, Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom dvanácti. Také v této tradici předané Pavlovi se vrací ono za naše hříchy, v němž se klade důraz na dar, který Ježíš učinil ze sebe sama pro Otce, aby nás osvobodil od hříchu a smrti. Z tohoto daru sebe sama vyvodí Pavel strhující a fascinující výrazy našeho vztahu ke Kristu. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Stojí za to připomenout komentář, jimž toho času augustinianský mnich Martin Luther doprovodil tyto Pavlovy paradoxní věty. Je to velkolepé tajemství boží milosti k hříšníkům, že totiž v podivuhodné výměně nejsou naše hříchy již více našimi, nýbrž kristovými a Kristova spravedlnost není již více Kristovou, ale naší. A tak jsme spaseni.
0: původním kerygmatu, tedy hlásáním, předávaném od úst ústům, stojí za zmínku upozornit na způsob používání slovesa je vzkříšen, namísto byl vzkříšen jehož použití by bylo logičtější v návaznosti na zemřel a byl pohřben. Slovesná forma je vzkříšen byla zvolena proto, aby se tak zdůraznilo, že Kristovo vzkříšení je vštípeno do přítomné existence věřících. Můžeme překládat jako je vzkříšen a žije dál v Eucharistii a v církvi. Všechna písma tak vydávají svědectví o smrti a vzkříšení Krista, poněvadž, jak píše Hugo od svatého Viktora, celé písmo tvoří jedinou knihu a touto jedinou knihou je Kristus. Protože veškeré písmo mluví o Kristu a v Kristu dochází svého naplnění. může svatý Ambroš Milánský říci, že v písmu čteme Krista, je tomu tak proto, že prvotní církev v interpretaci celého písma Izraele vycházela od Krista. A k němu se vracela.
1: Rozfázování zjevení z mrtvých stalého nejprve Kéfovi, pak dvanácti, více než pětistům bratří a Jakubovi uzavírá narážkou na osobní zjevení, kterého se Pavlovi dostalo na cestě do Damašku. Naposled ze všech se jako nedochůrčeti ukázal i mě. Jelikož pronásledoval Boží církev, vyjadřuje v tomto vyznání svou nehodnost být považován za Apoštola na stejné úrovni jako ti, kdo jej předešli. Avšak Boží milost v něm nebyla nadarmo. Důležitá je identita a jedinečnost hlásání Evangelia. Oni stejně jako já kážeme stejnou víru, stejné evangelium Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých a dává sebe sama v nejsvětější
2: Eucharistii.
0: Důležitost, kterou Pavel přičítá živé tradici církve a předává ji svým obcím, ukazuje, jak milná je představa těch, kdo připisují Pavlový Binále z křesťanství. Dříve než začal hlásat Ježíše Krista, svého pána, setkal se s ním na cestě do Damašku a setkával se s ním v církvi. Pozoroval jeho život ve dvanácti a v těch, kdo ho následovali po cestách galileje. V dalších katechezích budeme mít příležitost podívat se hlouběji na to, co Pavel přinesl prvotní církvi. Poslání evangelizovat pohany, které obdržel od mrtvých stalého, muselo být potvrzeno a garantováno těmi, kdo Jemu a Barnabášovi podali pravici naznamení, že schvalují jejich apoštolské působení a jejich evangelizaci a přijímají je do jediného společenství Kristovy církve. Tak můžeme porozumět, že výraz přestože jsme poznali Krista podle těla, neznamená, že by jeho pozemská existence měla chabý dopad na naše zrání ve víře, níž to, že o okamžiku vzkříšení se mění způsob, Jakým s ním vstupujeme do vztahu? On je zároveň syn Boží, tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem Svatým byl ve svém zmatvých stání uveden do moci Božího Syna, jak to připomíná Pavel na začátku listu Římanů.
2: Čím více se tedy
1: snažíme nalézt stopy Ježíše z Nazareta na cestách Galileje, tím víc můžeme chápat, že on na sebe vzal naše lidství. Sdílel je ve všem, kromě hříchu. Naše víra nemá původ v mýtu ani v nějaké ideji, mýbrž v
2: setkání se zmrtvých mrtvých vstalým v životě církve. <tějí>
0: Mezi tradičními pozdravy poutníku tentokrát nechyběla ani čeština.
2: Srdečně strávím poutník z ze České Budějovice. Mějte-li budou církev České republice slávit slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Byl milosti Boží dokonali ve věrši. Opatrujte své duchovní dětství a přidávajte přidavaj, je neporuštěné svým dětem. Všech nám, vám i vašim rodinám, chvála
0: Kristu. Po společné modlitbě očenáš pak Benedikt XVI. udělil všem apostolské požehnání.
2: Sit nomen domini Benediktu, Jesopho, mi list ve Adjutorium nostrum in nomine domini, mi je si se Father, it Filius, its Spiritus Sanctus.
1: Amen. <laughs>
3: Brusel. Evropský parlament dnes schválil rezoluci o přípravách na summit Evropská unie Indie, který se bude v pondělí 29. září konat v Marseji. Evropský parlament v něm vítá pokrok, který Indie učinila v uskutečňování prvního z rozvojových cílů milénia ve vykořenování chudoby. Upozorňuje však na to, že co se týká ostatních cílů, rovnosti pohlaví, snížení dětské umrtnosti a vzdělávání, dochází k jejich uskutečňování velmi pomalu. Evropští poslanci také vyjadřují znepokojení nad situací indických křesťanů a obávají se dopadu zákona proti konverzím platného v mnoha indických spolkových zemích na náboženskou svobodu. V rezoluci také žádají ochranu a očkodnění pro oběti útoků na křesťany v Orise, i to, aby pachatele stanuli před soudem. Plenárního zasedání Evropského parlamentu se dnes jako host zúčastnil také ekumenický patriarcha Konstantinopole, Bartoloměj I. Ten hovořil o hodnotě, jakou má náboženství v Evropě a v Turecku a o interkulturním dialogu.